0: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, te damos gracias en este momento por permitirme compartir esta palabra que es de bendición para, unos, para todos los hermanos y personas que escuchan. Vamos a hablar sobre la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es comparada por el maestro más sabio, pues es el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. El Emanuel, el Dios con nosotros, así se le conoce. La iglesia no es un edificio ni un lugar, sino un pueblo que está formado por personas, o sea, nosotros. El lugar donde nos reunimos no es más que un lugar cualquiera que es consagrado, inmediatamente es consagrado, parte, viene siendo un lugar especial para reunión. No importa cuál hubiese sido el lugar, o sea, no, hubiese, no importa para qué se hubiese usado antes. Hay muchos lugares en los cuales pudieron ser lugares comunes y corrientes, un club, un cine, un teatro, una casa, un terreno, no importa. Siempre y cuando se consagre y se ore y Dios esté de acuerdo con que ese es el lugar, pues es un lugar donde es, se reúne o se va a reunir la iglesia. En el capítulo 16, versículo 5, del libro de romanos podemos leer en nuestras biblias capítulo 16 versículo 5 habla sobre una iglesia que se reunía en una casa de un hermano es decir vamos danos, nos damos cuenta que esa casa en ese momento en ese lugar dejó de ser una simple casa para convertirse en un lugar especial porque se reunía la iglesia del señor entonces muchas veces hablamos de una manera quizás más o menos apropiada, al decir, vamos para la iglesia. Porque la forma correcta es decir, vamos a la congregación, que es el lugar donde se reúnen, al lugar de asamblea, el lugar de reuniones, uno de los grupos se reúnen. Mientras los apóstoles, apóstoles estaban en la cárcel por causa del evangelio, de la prédica del evangelio, la Biblia dice que la iglesia hacía oración, dice en Hechos capítulo 12, versículo 5. Vemos claramente... Que un edificio no puede hacer oración por nadie, sino que se refería al grupo de hermanos que se reunía, que se congregaba en ese lugar para orar. Por eso habla de la iglesia hacía oración. Utilizamos términos que vamos, para la, que vamos para la iglesia pensando y decimos al ver un edificio con alguna fachada, ahí hay una iglesia... Cuando vemos un lugar, cuando tiene una cruz, decimos ahí hay una iglesia. Porque ese es el lugar, esa es como la forma de identificar donde se reúne la iglesia realmente. Eso es lo que llamamos templo. Esa es la mejor forma. Los judíos le llamaban sinagoga. El término adecuado es usar el templo, donde se reúne la iglesia. Y es maravilloso ver cómo la palabra iglesia en inglés se escribe church. que significa cuerpo? Como lo establece la Biblia en el capítulo 12 de Romanos versículo 4 al 12 y dice así de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en cristo y todos los miembros los unos de los otros tenemos pues diferentes dones según las gracias que nos dada el que tiene el don de profecía úsalo conforme a la medida de fe el de servicio en servir en la enseñanza el, de, el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Ahí habla de los dones que cada uno de los partes, de los que son parte del cuerpo o de los miembros del cuerpo, tienen como función o como dones y talentos. Vemos en esta, en esta porción bíblica en que Dios la, da la sabiduría, de forma en que lo hace como un director de orquesta, un administrador. De la misma forma que el cuerpo humano, todo miembro de su cuerpo tiene una función de acuerdo a la gracia que Dios le regaló, a cada uno Si se administra con la sabiduría de la palabra de Dios, pues cada miembro tendrá mayor provecho de sus habilidades y talentos que Dios le ha regalado. Además de lo que, que lo que es más importante, que todo el cuerpo se beneficia de la función que realiza cada uno en su lugar correcto. Pablo buscaba direccionar a la iglesia que se que se reunía en Roma. Pero vemos que en Corintio había un mismo, el mismo problema, pero con mayores diversificaciones. Podemos darnos cuenta, Pablo, enriqueciendo o queriendo organizar, mejor dicho, el cuerpo de Cristo, le, ha, le hacía alusión al cuerpo humano, pues, al igual que los grandes maestros que tenemos el don de enseñar, utilizamos parábolas, comparaciones, alegorías, anécdotas, etc., con el fin de llevar la enseñanza lo más llano posible para que nadie se quede sin comprender. Pues esta es la razón y propósito de un verdadero maestro. Que todos los que están ahí aprendan. En primera de Corintios, capítulo 12, podemos buscar nuestras Biblias. Versículo 4 al 7. Capítulo 12, desde el 4 al 7, dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno les da el Espíritu de palabra, eh, por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimientos de espíritus. A otros diversos géneros de lengua. Y a otro, inter interpretación de, lengua, de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque en un mismo, por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos debe ver el mismo Espíritu. Es decir, dice también, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es decir, que la iglesia, como dice la palabra eh, church en inglés, significa cuerpo. Y esa es la mejor forma de tu identificar que cada parte del cuerpo tiene una función diferente, muy diversa, pero muy importante a la misma vez. Y cada uno tiene una gracia, un don. Vemos ahí como los dones diferentes. Se ven dones de profecía, dones de lengua, dones de milagro, exhortación. Todas esas cosas. Palabras de sabiduría, muchísimas cosas. Incluyendo aparte de lo que es la administrar, hacer milagros y cuántas cosas por ahí. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un don, tiene un llamado, tiene un talento. Pero como, como dice la palabra de Dios, como un buen administrador, como un buen eh, maestro de orquesta, eh, Conociendo las habilidades de cada uno, pone a cada, a cada miembro del cuerpo a hacer la función que de acuerdo al don y al talento que tiene, para que el cuerpo entero se beneficie, o sea, la iglesia de Cristo se beneficie. Dice Dios, de acuerdo al llamado o propósito que tiene cada uno, nos equipa para que podamos ejercer nuestra función con excelencia. Pero para todos el bien es para todos. La manifestación del Espíritu Santo. No es para hacer exhibicionismo, sino para el bien de todo el cuerpo. Dice también, cuando, nos, cuando mis oídos realizan con la excelencia la función, todo el cuerpo se beneficia. Pues me permite escuchar para alertar a los ojos, al cerebro, de que inmediatamente, inmediatamente cuando mis oídos escuchan una bocina, por estoy manejando, me alerta al cerebro y el cerebro inmediatamente alerta a mis ojos para ver dónde está el peligro. Y así mismo los pies y las manos y el flujo sanguíneo, el corazón bombea más rápido para que puedas reaccionar a las situaciones que pueden eventualizarse ¿verdad? en el momento. Imaginemos cuántos miembros de nuestro cuerpo intervienen en una sencilla reacción. Es increíble, de la misma forma con la, um, con la percepción que Dios lo ha dado a cada miembro. Escuche bien, por ejemplo, lo que, lo, que, lo que sienten la pasión por las almas son gentes de oración. Son guerreros, son gente que se enfrentan a diversas circunstancias y necesidades también, por la cual, queriendo mostrar su gloria, las usa en áreas como sanidades. Dios, ¿verdad? Dios cuando quiere mostrar su gloria a esas personas que tienen necesidad, que tienen pasión por las almas, Dios lo usa en diferentes áreas como sanidades, milagros, palabras de convencimiento, palabras de ciencia, palabras de sabiduría para que los incrédulos crean en Dios a través de los milagros, a través de palabras que sean tocadas a esa persona en el corazón. Imaginemos que yo sea um, el director de una orquesta o el ingeniero de construcción y necesita terminar una obra de carpintería. ¿A quién envío? ¿A los electricistas? Pues claro que no. No puedo um, poner una persona que no sea de carpintería a hacer un trabajo de carpintería. No puedo enviar a un electricista, tengo que enviar a un carpintero. Por eso no debo tener yo la inteligencia para poner a cada uno de acuerdo al don o al talento que tiene. Claro que sí, debo tener la suficiente sabiduría para poder administrar, para poder saber cuál es la necesidad que se tiene y cuál es la, cuál es la función que se necesita o cuál es la, el don que se necesita para dicho momento. Entonces, así mismo es Dios, Dios organiza nuestra su cuerpo, que es la iglesia, dice así mismo. Podemos ver iglesias que ponemos a ministrar personas en la adoración a personas que, que ni siquiera entonan. Esto no tiene sentido, ni es natural, ni de orden, ni de orden espiritual tampoco. Que una hermana que lo no pueda hacer un día, que un día, que una hermana que lo pueda hacer un día y Dios se glorifique, lo pueda hacer. Es Dios, Dios es soberano. Pero una cosa nos ha dejado su palabra para que la escudriñemos. Veamos que lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Si estoy equivocado, pues voy a rectificarlo. Como, lo digo al, um, como le digo, por ejemplo, al pianista, o como le puedo decir a un pianista, ven y tú, ponte tú a recoger las ofrendas. Y al que está en la puerta, le digo, ven y ven y toca el piano. Por eso vemos que Dios es un Dios de orden. En segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15, podemos ver cómo Dios, en su sabiduría, le da la sabiduría para, cada, para, para que los que dirigen puedan ubicar a aquellas personas de acuerdo al don que tiene cada uno. Dice 2 eh, Reyes, capítulo 3, verso 15, pero ahora traedme un músico. Mientras el músico tocaba, la mano de Jehová se puso sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Entonces vemos aquí cómo buscaron un músico, ¿verdad? Porque en el momento Eliseo necesitaba entrar en una comunión con Dios. Y él, él entendió que en ese momento necesitaba como algo para ambientarse él mismo, para poder entrar en una comunión. Quizás era, muy, era una persona que le gustaba cantar, adorar a Dios. Y dijo, bueno, para facilitar más las cosas voy a buscar un músico que toque. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 4, podemos leer también. Puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordaran, confesaran y alabaran a Jehová Dios de Israel. Entonces vemos aquí como que puso levitas. Dice que puso levitas. Los levitas eran personas, sacerdotes, que estaban dedicados a lo que era la alabanza y la adoración. Personas que estaban instruidos en esa parte. Con, cuanto a músicos y cuanto a las canciones también. Vemos que Dios es un Dios de orden. En el capítulo 25 de Crónicas, versículo 1, podemos ver también. Como dice, así mismo David, los jefes del ejército, Apartaron para el ministerio de los hijos de Asad, de Eman y de Jedutún para que profetizaran con arpas, salterios y símbolos... Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asad, de Sukur, José, Netanías, Aracela, bueno, un sinnúmero de, de, de nombres ahí, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Vemos aquí cómo habían personas que, ha sido, que habían sido um, escogidas con este fin, ¿verdad que sí? Pero vemos ahí del, del versículo 4, vemos como menciona un sinnúmero de nombres, pero dice el 5. Todos estos fueron hijos de Hernán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Hernán cor, 14 hijos y 3 hijas. Todos ellos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, arterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Es decir, que cada uno de ellos estaba apartado con esa función, por ese propósito. Estaban entrenados para cantar y estaban entrenados como, como músicos. Y eso hacía que no solamente fuera algo bien, sino que fuera excelente para Dios. Estos 14 profetizaban con, con cánticos bajo la dirección del rey, dice aquí. Entonces también hay otras citas como, el, bueno, segunda, primera de Samuel, capítulo 16. Podemos buscar también. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl Y el espíritu y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba Y los criados de Saúl le dijeron Mira, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta Diga pues, nuestro Señor, a tus siervos Que están en tu presencia Que busquen alguno que sepa tocar el arpa O sea, no era cualquier persona No era cualquier persona que la tocara Era que supiera tocarla Para que cuando este Esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios Toques con su mano y tengas alivio y tengas alivio Saúl respondió a sus criados Buscame ahora pues a Alguno que toque bien Y tráemelo Entonces ¿a quién, ¿A quién buscaron? A David David no era una persona cualquiera David era un verdadero adorador Incluso él es, el, él es el símbolo Él es el ícono De los adoradores David es un adorador David es una persona Que ha sido Llamado el dulce cantor de Israel Ha sido un adorador En espíritu y en verdad escritor de muchísimos salmos en la Biblia, de la mayoría de los salmos en la Biblia, y vemos que David en su vida, antes de ser rey, él adoraba a Dios. Él tenía una comunión con Dios. Él estaba en la presencia de Dios continuamente de tal manera que el mismo Dios llegó a decir que este joven era un conforme, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque un corazón, un, un adorador, mejor dicho, un corazón de una persona que es un adorador es una persona conforme al corazón de Dios. Si tú ves en la Biblia, en el capítulo 4 de Juan, Jesús mismo dice que Dios está buscando verdaderos adoradores. Esas son las personas que Dios está buscando. Dios no está buscando personas que oren mucho. Dios no está buscando personas que en ninguna parte de la Biblia se dice que Dios está buscando a alguien que predique bonito, alguien que, no sé, de cualquier manera. Lo único que dice es que Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y... Y es cierto, tú puedes ser un verdadero adorador sin tener um, que cantar, sin tener que tocar música. Eso es verdad. Puedes hacerlo. Por eso es un adorador para Dios, pero no para ministrar la presencia de Dios. Porque todos estamos llamados a adorar en la intimidad. Todos estamos llamados a tener una relación con Dios. Y ahí tú puedes convertirte en un adorador. Tú puedes ser una persona que adora a Dios en espíritu y en verdad y que muevas el corazón de Dios. Pero. Cuando hablamos del oficio, el ministerio de adoración, el ministerio de los adoradores es otra cosa. No es lo mismo porque un, un, una persona que tiene el don y el talento y es un adorador, es una persona que lleva y mueve al pueblo a adorar a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que el pueblo al unísono en un mismo sentir adore a Dios. Recordemos que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto o cuando lo quería sacar desde antes, le decía a Faraón, por medio de Moisés y Aarón, deja salir a mi pueblo para que mi pueblo me adore. Entonces, es decir, que es el Señor siempre ha tenido y ha querido el deseo de que su pueblo lo adore en espíritu y en verdad. Por eso vemos que cuando los samaritanos, cuando Jesús se encuentra con la samaritanas, le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque el Padre, tales adoradores, quiere que el adorador es en espíritu y en verdad. Dios está buscando tales adoradores. Ustedes adoraron en este monte y ustedes dicen que es allá donde se debe de adorar. No importa el lugar donde tú estás adorando. Puede ser en tu casa, en tu trabajo, en, en manejando, en la vida cotidiana. Tú te puedes convertir en un adorador. Dios desea y anhela que todos lo adoremos en espíritu y en verdad. Ese es el propósito de Dios. Pero es bueno, es muy bueno entender que cada uno de nosotros tiene una función. Yo no puedo querer hacer algo que quizá no esté, por ejemplo, de acuerdo al don que yo esté haciendo. Porque yo quiero, no solamente se trata de mí, de mi relación y de la comunión con Dios, se trata de edificar el cuerpo. Por eso se habla de que Dios pone a cada, cada miembro de acuerdo a su función para la edificación del cuerpo, para que edifique el cuerpo, ¿verdad? Para que el cuerpo se beneficie, ¿exacto? Es por eso que también podemos ver en Efesios capítulo 4... Versículo 11 Podemos ver que el propósito de Dios Es edificar el cuerpo de Cristo El propósito de Dios No es beneficiar a una sola persona Es que cada uno de los miembros Sean beneficiados por cada acción De cada miembro Como cuerpo nos beneficiemos completamente Y dice el capítulo 4 verso 11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, cada uno de esos cinco ministerios que están ahí tiene la misma función que la que tiene el cuerpo. Edificar el cuerpo para la edificación. O sea, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nos damos cuenta, cada uno de esos tuvieron y tienen la función. ¿Verdad? Los profetas, los, los profetas que son los primeros que mencionan ahí, Dice aquí los apóstoles, profetas, el mismo constituyó apóstoles, los apóstoles son aquellos que fueron establecidos, que fueron usados para establecer la doctrina bíblica, para tener el fundamento, tanto como ellos como los profetas, fueron utilizados para poner el fundamento de la Biblia, para que nosotros, los que estamos, los que somos parte del cuerpo, los que fuimos usados para ministrar y para edificar el cuerpo, reedifiquemos. Estamos puestos para reedificar. Entonces, Dice que los, por ejemplo, los evangelistas son las personas que tienen una gracia especial de parte de Dios para llevar el evangelio. Por eso se llama evangelista, porque llevan el evangelio a aquellas personas que no conocen el, al evangelio, lo traen a Cristo. En la función del pastor, tanto del pastor como del maestro, es fundamentar a aquellas personas que lleguen, es establecer. El evangelista los alcanza y el pastor y el maestro son los que los establecen en la iglesia los equipan, los edifican, los preparan con el fin de que cada uno de ellos sea edificado y encuentren el don y el talento que tienen, descubriendo los dones y los talentos a través del conocimiento y se vayan creciendo espiritualmente. Entonces, de acuerdo a, esa, a ese don que van ellos recibiendo, ejerciendo de acuerdo a su entrega, entonces el pastor, que es la persona que dirige la iglesia local, es la persona que está encargada de ver cuál es el talento. Y el mismo espíritu lo va poniendo en el lugar donde debe de estar esa persona para que siga edificando el cuerpo de Cristo. Es bueno que entendamos que cada uno de nosotros tiene una función. Cada uno de nosotros tiene un don. Pero como dice también, yo no puedo decirle, siendo ojo, a la, a la, a la, a la oreja no te necesito porque hay una necesidad. El ojo necesita la oreja, la oreja necesita el ojo. Pero también está la parte... Que el ojo no puede su, su, eh, suplantar la oreja, ni la oreja puede suplantar. El ojo no puede hacer la función, porque cada uno tiene un don diferente. El ojo no es para, para oír, ni el oído es para ver. O sea, cada quien está puesto para, de una función diferente. Vemos que los oídos están puestos a los lados porque adquieren mayor eh, forma de, 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 de 360 grados, 180 grados. Pueden escuchar los sonidos. Pero los ojos están puestos delante para que pueda el cuerpo direccionarse a una sola, a una sola dirección, caminar hacia una dirección. Entonces, vemos que cada uno tiene una función: las cejas, las pestañas, los cabellos. Lo más mínimo que es parte del cuerpo está puesto por Dios de una manera sabia, con el fin de que, de que el cuerpo sea beneficiado de una manera increíble. Por, por ejemplo, las personas que son expertas en el, la parte del cuerpo humano. Pueden definir cada una de las funciones para qué se hace, para qué, se, para qué sirve cada cosa. Y a veces cuando veo que una cosa sirve para algo, yo me maravillo porque es increíble. que A veces tenemos sabemos no sabemos que quizás los pelitos de la nariz son para purificar, para que no permita que los malos, eso, esa, ese eh, por ejemplo, el humo y las cosas nos lleguen directamente, sino que sirven como, como absorbentes para eh, impedir que el humo, el polvo y cuantas cosas entren a nuestros pulmones directamente, sino que sean detenidos ahí y, y así por el estilo muchísimas cosas que están puestos con, con la sabiduría de Dios en nuestro cuerpo bueno sea una bendición para ustedes yo quiero agradecerle este momento porque entiendo que Dios es bueno y que cada una de las cosas que Dios nos da es bueno que nosotros las compartamos para sea bendición y edificación del cuerpo Dios le bendiga y Dios le guarde Dios te bendice